0: 阎王已经知道这事儿非同小可，脸色铁青的问判官：“你说人的命运息息相关，那受影响的肯定不止孔家人，那些人的鬼魂下来，难道没有受神？这么大的事儿，为为何之前没有人报告呢？”判官说：“大人，你忘了，下面全是按照生死簿原来写的判的。”所以最近上访的鬼极多。你说生死簿从来没有错过那些人是刁民闹事，全打了一顿，维持原判了。阎王老脸一红道：“当当,当然要要按按规章办事，要要不然还得了啊！”然后大手一挥，对傅庆成说：“其他人我就不追究了，但是这事儿你是罪魁祸首，难逃其咎。”该当何罪呀、啊？阎王说完，站在两边的鬼差用手上的兵器齐齐的敲地，高声的喊道：“威武、哦！”期间还有一个尖细的声音喊：“坦白从宽。”另有一个低沉的声音接到，抗拒从严。”我扭头一看，发出声音的那块黑暗的地方。站着一个白衣白脸的鬼，头上戴了一顶极高的白帽子。苟富贵问我：“你猜他是谁呀、啊？”我说：“那么高帽子肯定是地府高级厨师呗。”武祥望说：“那是黑白无常，骗人的吧？黑白无常都是成对出现的呀。”我说：“现在就看到白的了，怎么没看到黑的呀？”三娘笑道。黑无常就站在那儿，只不过黑黑裤黑脸站在黑暗中，你当然看不到了。我暗自惊叹，这样才叫保护色呀，变色龙什么的根本没法比呀、啊。再去看那傅庆成，已经被这阵仗吓得脸色铁青，道：“什么改命啊？我，我我我我一点都不知道啊！还敢狡辩！”阎王啪的一下。拍下了醒目，拖出去，紧油锅。两个鬼差马上拿着锁链去拴傅倾城，太残忍了！一上来就用刑，我不忍心看下去，充满同情心的跟那两个鬼差说：“我们还有话要问他呢，你们别炸太焦啊，七分熟就差不多了啊。”俩鬼差拽着傅倾城，后者不停的挣扎着，还在不停的喊。律师，律师！如此这般喊了两句，却突然晋升了。只见画着油锅地狱的那堵墙忽然消失了，一股子热浪迎面扑来。那墙后面竟然是一个巨大的油锅。那锅中热油翻滚，受刑的鬼魂们和油锅比起来，就像是蚂蚁大小。受刑者的惨叫声此起彼伏。油锅旁边是一座高山，站在山顶的鬼差推了一个鬼魂下去，只听得油锅里噼啪作响，那鬼魂的叫声凄惨万分。傅庆成见此情景，腿已经发软了，走不动道了。鬼差拉着他走到油锅地狱和阎罗殿的交界处，傅庆成终于忍不了了，大声的叫起来：“哎、我我找啊，我找。鬼差松了手，傅青城连滚带爬的冲到阎王的面前，抹了一把被吓出的眼泪，连声道：“阎王爷，我全招了，全招了、嗯。那孔家人确实是我害死的，因为小人命不好，所以换了能大富大贵的冷宝元的命格。”阎王说：“这普天之下。”没有人知道怎么修修改命运，你又是怎么改的命啊？付庆成说、哎：“小人自己糊里糊涂乱改的，也不知道为什么就成功了。”阎王喝道：“胡说！啊啊，霸道！”付庆成说：“这是真的呀，其实小人也有一点灵力。”我忍不住虚他：“扯淡吧你！”你有灵力，你还能这么容易被孔家贵给挠死啊？阎王道：“把他扔下油锅。”鬼差又来拉傅清城，傅清城这回彻底求饶，大声的喊道：“我说，我说呃，呃，这命啊，不是我自己改的，是是别人帮我改的命啊。”阎王道。快快如实招来！听到他终于开始说真相了，我们上前一步，跟孔家鬼站在一块儿听着。傅庆成说：“我从小就死了爹娘，靠吃村里百家饭长大，本来也没什么。后来村里来了个瞎子算命师傅，说我受前世所累，今生天生孤苦，无依无靠。”一辈子命穷，还会拖累别人。吊死鬼问我：“为什么犯命的都是瞎子、啊？”我说：“嗨，这一行有一行苦，那是职业病。”付庆成接着道：“那瞎子师傅给别人算命从来没错过，村里人听了他的话就开始排挤我。想我那时候不过五岁，我不过是一个小孩。”命运就早被决定了，无论以后怎么努力都是一场空。我十分的不甘心，为什么上辈子的错要这辈子还呢？为什么我就注定了一生穷困潦倒？我想改变自己的命运，就在瞎子门口跪了一天一夜。三娘问：“那瞎子就是那世外高人？”傅庆成摇头道：“不是。”那瞎子说：“人命天注定，不能乱收。”还信誓旦旦地说：“我命格里没有命运转变的迹象。”他劝我人命。可其实他这么说，我又怎么可能认命啊？我说：“如果我不知道以后会怎么样，也就罢了。可是我现在知道了，我怎么努力也不会有结果了，我又怎么会甘心呢？”那瞎子叹了口气。说：“早知如此，就不应该告诉我。”说完，就回到住的地方，再不出来了。我出生在小地方，当时见识短。我见这个瞎子出口不凡，我就认准了他会救我，我就一直在他门口跪着不走。这样又跪了两天，那瞎子没出来，却遇见了一个年轻的男人。